0: Se encuentra en cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, la obra Auge y Caída del Ruiseñor, la historia de Rosita Serrano, una dinámica comedia dramática con momentos muy profundos, hay canto, hay humor, eh, hay... Eh... Tragedia también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Finalmente, esta historia tan poco conocida de esta tremenda artista y cantante que además eh, es, fue muy conocida eh, y triunfante en la Alemania nazi. Bueno, toda esta historia está en este trabajo que viene de la mano del colectivo Máquina 2 y que dirige Patricio Pimienta, bien digo, director teatral, actor y comediante, quien ya saludamos aquí en Escena Viva. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Oh,
1: hola, ¿qué tal, Muriel? Muchas gracias la invitación a conversar sobre eh, Rosita Serrano.
0: Pato, ¿cómo estás?
2: Bienvenido. Muchas bien. gracias por, eh, por querer compartir con nosotros la historia, una historia que en realidad es increíble. O sea, digo, como que cuesta creer, literalmente. No Contemos un poco, para, para situarnos ¿no? en, en, en el contexto, No, ¿quién fue Rosita Serrano? levantaran esto.
1: Sí, eh, sí, es una historia bien singular, bien especial, que cuando uno la, la conoce, realmente uno queda como impactado, porque eh, primero ella eh, fue una cantante chilena, de los años 40 que por circunstancias de la vida porque ella llega al el año 36 a Alemania mm. cuando estaba recién el surgimiento de, de, digamos del, del del movimiento nazi de lo, entonces de alguna forma ella por circunstancia de la vida eh, termina haciéndose famosa justo en el momento de, cuando los nazis están en el poder y convirtiéndose digamos en una de las favoritas en una en una, en una cantante favorita dentro del régimen nazi, y esa circunstancia obviamente con el tiempo a ella le, 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 le produjo una mancha igual como en su carrera, pero también hay una serie de situaciones que nosotros contamos en la obra que son matices que tiene esto, porque para mucha gente ella era pro-nazi y para otras personas no, era pro-judío, entonces mm. o sea, hay, una, hay una, una cosa ahí como una, un, una tierra de nadie.
0: Oye, Pato, y, y es bien impresionante quizás quedarnos todavía con la historia de ella, porque porque yo recuerdo cuando se hizo un documental hace un tiempo atrás, sí. año 2016, sí. que se llamaba justamente La favorita del Tercer Reich, eh, y, que, y que finalmente también la mostraban, mostraban su historia, su vida, eh, pero claro, desde un lugar mucho más... Eh, del documento, ¿no? Histórico. Y de qué pa había pasado con ella. Y, y, y claro, esa cosa como de, del artista que se tuvo que retrotraer. Y por otro lado, no terminar muy bien en, en los últimos días también. Eh, ¿Cómo tomaron ustedes también esa historia? ¿Cuál es el desafío de este trabajo? Oye, estos hitos tan como marcadores en la historia mundial eh, para traerla un, a una obra de teatro. Que, que por lo que tengo entendido tampoco es intenta hacer un, una, un documento, ¿no? Algo como lineal necesariamente.
1: Claro, claro, bajo, bajo ese criterio eh, lo que hizo Pablo Bertelón, que hizo el documental mm. eh, tiene una línea obviamente distinta yo también vi el documental, a mí me encantó y fue, un, mm. fue de hecho de esa forma yo descubrí a Rosita Serrano también claro, eh, bien, bien, bien. pero <risa> lo que nosotros hacemos obviamente es lo que nos permite el teatro de hecho, hay un momento en la obra que es decidor, porque tenemos también a Carmen Barro, y en un momento Carmen Barro como que nos interrumpe a nosotros y nos dice algo así como, eh, chicos, esto es ficción, esto es teatro, esto es imaginación, jueguen, ¿me entendí? Y entonces es, ahí se produce una cosa muy interesante en la obra que tiene que ver con el discurso nuestro. Nosotros nos enfrentamos desde ese lugar, desde un lugar mucho más creativo, a la historia de Rosita Serrano, eh, con las provocaciones que nos hace a nosotros escénicamente. Entonces, desde ese punto de vista, es una obra, obviamente, que, que tiene cosas que son de carácter documental, pero obviamente tiene otras cosas que son más bien del punto sí. de vista de lo que uno hace como actor, que es cuestionar, que es imaginar, que es proponer, ¿me uh -huh. Entonces, y eso le ha gustado harto a la gente, ha tenido una muy buena una buena recepción.
2: Oye, tremenda historia, esta mujer nació en Kilpue, llegó a, a convertirse en una estrella, claro, y como tú bien decías, eh, tenía admiración de, de gente como Gering, como Goebbels, como Hitler, ¿no? Pero claro. También se decía que eh, 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 oficiaba como espía para los aliados, que viajaba de noche claro, a Suecia. Claro, a tal, son a todas las situaciones que de alguna judía. manera ella la
1: pone en esta tierra claro. media, media extraña. De hecho, fue, ella fue expulsada de Alemania. Exacto. Ahí, nosotros lo... tenemos los
2: documentos, si hay es documentos que, que existen pero me, me gusta también el dato que esté la Carmen Barros, quien, entiendo, corrígenos o explícanos tú, tuvo algún nivel de amistad con ella y cómo ha servido eso como insumo, digamos, no para lo que ustedes están eh, construyendo.
1: Claro, nuestra relación con Carmen Bar Barros partió desde ahí, partió para conversar un poco de su relación con, con Rosita Serrano, para conocer un poquito más a Rosita Serrano a través de Carmen Barros. Eh, Carmen Barro tiene una, una gran admiración por ella como artista, eh, la reconoce como una de las mejores voces y ella dice, para mí es la mejor voz que ha, que ha surgido en nuestro país. Que lo diga la Carmen
0: Barro, también es arte. Claro, es una tremenda Carmen voz.
1: Y, y en el proceso nos dimos cuenta de la posibilidad de poder trabajar con Carmen eh, sí. de manera audiovisual. Carmen, tú sabes, ella tiene 97 años, eh, pero está muy lúcida. Entonces le invitamos nosotros a trabajar audiovisualmente y aparece en la obra como un personaje. Eh, para mí como director fue maravilloso, imagínate tener la posibilidad de trabajar con otro. una exposición maravillosa, eh, pero realmente maravillosa, así como... Entonces es un aporte muy importante porque de alguna manera en la constatación en vida de la existencia a través de ella también existe la, la Rosita Serrano a través de sus palabras a través de lo que ella nos cuenta y todo eso
0: Oye, qué interesante eso. Estamos conversando con Patricio Pimienta, quien está de director de este trabajo teatral que se llama eh, Auge y Caída del, del Ruiseñor, que era el, el nombre, no, el apelativo con el que se le conocía también. ¿Sí? A Rosita Serrano, justamente eh, en, en la Alemania que le tocó vivir y en la que le tocó interpretar también. ¿Qué de eso? Y me tomo de la pregunta de Mauricio anteriormente también. ¿Y ¿Y qué les dejó la Carmen? ¿Qué les reveló también de haberla conocido, de haber sido amiga, eh, de esa personalidad, de esa, eh, de esa manera de enfrentarse al mundo? Más allá de, la, de los mitos en torno a si, a si eh, fue una, eh, a, estuvo a, a favor del régimen nazi o si en realidad estuvo todo el rato en contra y por ende también se entiende ahí la echaran, eh, ¿Qué pasa con ella, no? con, con su personalidad que también Carmen les ayudó a, a, a encontrar un poco ahí?
1: Carmen es de la postura de que ella obviamente, de que ella no fue nazi, eh, o sea, más, más que eso, ella era una eh, Rosita Serrano para, para, para mucha gente, era una persona que, que realmente le interesaba su música, le, entre, le interesaba mucho su arte, independiente del gobierno de turno, ¿me entendí? Entonces, eh, ella, ella de alguna manera planteaba su tesis de que ella le... Más que cantarle a los nazis, le cantaba al pueblo alemán, me
2: entendía a la gente
1: y todo ese cuento. Eh, entonces, Ros eh, Carmen tiene la misma opinión de ella, de, un, de una admiración profunda, como por el artista, por, por la bueno. mujer que era. Eh, por otra parte, también hemos ido descubriendo en el camino de que, que ella era una mujer... Eh, muy llevada su idea, la, la Rosita Serrano. Eh, eh, muy terca, muy obsesiva. muy claro, mucho ponía, él, ponía el Leo en la llaga decía: Yo quiero conseguir esto, quiero conseguir esto, quiero conseguir esto. ¿Me entendés? Imagínate que ella ella se hizo conocida cantando afuera de la radio, en la calle. ¿Me entendés? Para que la escucharan.
2: Qué potente eso, porque además, si situamos en época, hablamos de, de que no era algo tan usual. Eh, para nada. Para la, para la embugide, digamos, no, obviamente. Aún más. Es como. Yo siempre
1: digo que cuando hoy día hablamos de las mujeres bacanas, yo encuentro que ella era una mujer bacana.
0: Totalmente, totalmente, ¿Entre? qué atrevimiento también en ese tiempo, imagínate, hasta hasta cantar en la calle era muy mal visto, al por ser mujer, simplemente. Obvio, Simplemente simplemente Oye, eh, y bueno, eso, eh, cuéntanos un poquito más con respecto eh, a esos atrevimientos, a ese carácter que tenía, ¿no? Y, y, y cómo también la llevan, U ya, ustedes juegan también en el escenario, ¿qué les pasó también revisando eso, revisando música? Eh, ¿Cuál cuál es el papel ahí que juega quien la está interpretando, que es Silvana Gajardo también? Eh, ¿Mucho canto sí. ahí presente, Pato?
1: Hay harto canto presente, eh, es una obra de teatro, obviamente, no es un musical, es una obra de teatro, mm. pero tiene obviamente harta música, eh, la música, tenemos dos, tenemos músicas de Rosita, obviamente, que están re revisitadas Y tenemos una composición sonora maravillosa que hizo Orlando Alfaro, el, el compositor musical Que también es actor eh, Y tenemos a Silvana Gajardo que hace una cosa maravillosa Silvana, te juro que es una actriz eh, que yo creo que va a ser un gran descubrimiento Incluso para toda la escena nacional porque realmente es una gran actriz, eh, con, un, con un abanico emocional, para uno como director es maravilloso, porque cuando los actores tienen ese abanico eh, emocional que es amplio, que pueden pasar de la comedia al drama, y que todo lo hacen bien, es eh, súper interesante para uno como director, porque uno ya dice, ah, bacana, este", me entendí, uno tiene que, no es mucho lo que tiene que hacer en el fondo. Entonces, para mí ha sido un maravilloso trabajar con ella, creo que ha sido realmente un descubrimiento, a la gente le encanta. Y lo otro es que, en términos de casting, eh, Silvana es muy parecida a Rosita Serrano. ¿Me entendí? Silvana es alta, delgada, y estupenda, y Rosita Serrano tenía esa estirpe así gigantesca, y como como sí, imponente. Pues me dio, me dio Entonces,
2: son muy parecidas. Tremenda mujer, claro, era, sí. tenía los ojos verdes, de hecho hay un mito que alguna vez me acuerdo que en el mismo documental decía que la, que la Mercedes-Benz, no sé si era verdad o no, le había, como, le había hecho un auto como a su medida, es decir, el
1: taís, <ríe> le había, la habían... Le, le, ¿Ah? habían La Mercedes-Benz había hecho dos autos descapotables, y eso también es parte de toda esta mitología, ¿Sí, pero es de verdad, pero, o sea, hay, de hecho hay antecedentes porque hay fotografías. La Mercedes-Benz hizo dos autos descapotables similares, uno sí. lo tenía Hitler y el otro ¿Ya? lo tenía ella.
2: Y con tapiz verde para que combinara con su ojo. ¡Cacha claro. La onda,
0: Absolutamente. Así, así de arrastre.
1: Sí, ¿Cuánto? no, es que te juro que tenía una fama que, que es súper difícil eh, entenderla en este momento, porque nosotros ahora hablamos, hablamos de fama, no sé, por tener una cantidad de seguidores, las redes sociales, pero fama, fama es una cosa que, que en, ese, en esa época, que no existían los medios que existen ahora, para tener esa fama que ella tenía, era impresionante.
0: Totalmente, para que te hagan un auto, por ejemplo. Oye, claro. conversando con Pato Pimienta esta tarde, eh, actor, comediante, lo conocemos obviamente por ese trabajo también, eh, pero director de teatral, eh, ¿qué tal el reencuentro también con la dirección? Eh, yo sé que has estado haciendo montaje desde desde hace mucho tiempo, pero, pero también pensando en lo que ha significado la pandemia, eh, los los eh, eh, los, la, los obstáculos que ha puesto también ese, ese espacio, ¿no? Eh, ese espacio de tiempo, eh, y el reencontrarse con con dirigir, que, que es algo que yo sé, tú nos has contado en otras oportunidades, eh, ¿te fascina? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado contigo con este proceso?
1: Mira, ha sido un proceso muy, como tú lo dijiste bien, muy de reencuentro, como interno, con, con el oficio, muy especial. Yo, yo desde la pandemia que no había dirigido nada, solamente dirigí una obra por Zoom, que otro formato, imagínate, mm. súper nuevo, que una obra que hice con unos mexicanos y eh, llamada Trajes de Abrazo, que hice con ellos. Pero dirigir en este formato nuevo, esta, ir a los ensayos, eh, estar en esta dinámica que a uno le encanta, para mí ha sido muy grato, ha sido un reencuentro muy personal eh, y, y también un desafío, porque llevaba dos años sin dirigir y enfrentarme de nuevo como a los actores mm. como como con, con ciertos temores también Hoy estaré dirigiendo igual dirigir mejor, peor que pasó <risa> todo ese tiempo habré me el talento claro, no, eso habré perdido me... el talento no <risa> entonces con mucha inseguridad pero sé sí. que poco a poco eh, armamos un equipo maravilloso de trabajo eh, bueno. con mucha fortaleza y te voy a contar un detalle, el otro día, que fue la primera, porque la función de estreno, todos sabemos que las funciones de estreno se llenan porque van todos los amigos, va todo el mundo, ¿cierto? Uh -huh. Fue así. Pero en nuestra primera función, que era que nuestra prueba de fuego, eh, uh -huh. yo salí del teatro como 40 minutos antes de la función y en el GAM había una fila larguísima y nos dijeron está lleno. Bueno. Entonces fue como maravilloso, fue como, oh, me encanta ver esto, me encanta ver una fila larga. Bueno. Eh, de, de no gente que va al supermercado sino gente que viene a ver una obra
2: <risa> tal cual Uy, ¿no? que después de, de la época que hemos vivido todo esto es como, claro, es buena noticia pero es emocionante también que no, se, sí. que, no hay, que no hay una distancia tan tan como irremontable a ver, hasta el 30 de abril entonces, jueves, sábado sí. eh, a 8 de la noche, domingo a las 7 de la tarde todo esto en el GAM, 6 lucas a la entrada mil para estudiantes y adultos mayores Pato, ya que estamos hablando contigo, cuéntanos también en qué otras cosas estás para saber más de tu de tu 2022
1: Sí, mira, yo sigo voy a seguir con esta obra hasta el 30 y en paralelo sigo con mis stand-up. Tengo este sábado un stand-up en el Comedy, que es un bar de comedia, pues, sí. eh, que es un stand-up nuevo que estoy haciendo, que se llama Spoiler. Qué loco, porque este stand-up tiene cosas muy teatrales, que muchas intervenciones que son más teatrales, que son una cosa que estoy tratando de probar, como meter un poquito más el teatro en el, en el stand-up, eh, que se llama Spoiler. Y aparte de eso... Eh, sacando una segunda novela para niños, que estoy trabajando arduamente en eso, porque la tengo que entregar, o sea, ya la entregué, pero estamos ahora en el proceso de revisión, que es una novela llamada Falco, que, que es la segunda novela que hago para niños, y ya hice Falco 1 y ahora estoy haciendo Falco 2, que sale ahora en, en junio.
0: Oye, qué buena noticia, eh, y sale en junio, ¿con, con, qué, con qué editor?
1: Santillana.
0: Santillana. Santillana
1: Ay, qué sacó la primera, que se llama Falco, su sí. especie monologuista, y esta se llama Falco, el hilo de Ariadna.
0: Ah, pero qué entretenido. Mira, los mundos en los que te estás metiendo también. Eh, sí. Bueno, entonces, un primer semestre bien bien ajetreado, con harta cosa también ahí presente. Qué bueno saber que sigues, obviamente, con los stand-up eh, que, que se han mantenido también ahí en el tiempo, eh, el comedy que les... Les ha eh, apoyado harto también, hartos sí. artistas que han estado ahí presentes también en ese escenario. Oye, nos encantó conversar contigo, muchas gracias por recordarnos y les recomendamos entonces Auge y Caída del Ruiseñor, la historia de Rosita Serrano, va a estar hasta el 30 de abril en el GAM. Alameda 227, supercéntrico, céntrico vayan, como dice Pato a que hacer fila ahí para entrar al teatro es muchísimo mejor, se va a pasar sí. mucho mejor que en cualquier otra fila que vayan a hacer durante la semana, hay precios para estudiantes, general eh, y tanto más, así que muchas gracias Patricio por conversar con nosotros y nosotros. Muchas en gracias semana.
1: a ustedes por el espacio, ¿ya? Un, abrazo. un abrazo gigante Chao. Cuídate. Chao